0: Bienvenue dans le mini-pod Métamorphose Weekend, une série spécialité publiée chaque vendredi et qui, en moins de 10 minutes, vous permet de capter l'essentiel du message d'un invité qui a déjà été diffusé dans le podcast Métamorphose. Aujourd'hui, je suis avec Natacha Calestrémé, écrivaine, journaliste et conférencière. Dans cet extrait du podcast numéro 74 de Métamorphose, on parle de trouver la clé de son énergie. C'est parti Métamorphose le podcast qui éveille les consciences. Tu parles beaucoup de la maladie hein, qui t'a qui aidé à comprendre ce qui n'allait pas. Comment donner un sens à la maladie Est-ce qu'elle est vraiment une chance de guérison plus profonde C'est parfois
1: difficile de dire ça, hein, quand on le dit comme ça. Ouais. Euh, bon, Mais c'est une question essentielle, parce qu'en fait, moi je suis un petit peu bourrin dans l'âme. Je me compare souvent à un cheval. Mais là, pour le coup, je pense que j'étais un peu bourrin. C'est-à-dire que malgré toutes les épreuves que je vivais, notamment les deuils, et eh ben je, 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 je travaillais sur moi mais je je cherchais pas vraiment de solution. Il a fallu vraiment que je sois cloué, que je puisse plus bouger double hernie discale mm. pour que je me dise bon alors euh, qu'est-ce que tu fais là pour pour avancer Tu vois pas que ton corps là, il te dit que tu tu peux plus y arriver quoi. Ouais, tu en avais plein le dos quoi. Voilà, et mm. moi euh, si tu veux euh, euh, je suis un peu un cheval au galop et et et, et si on m'empêche de bouger, et eh ben c'était presque une une mort et il a fallu vraiment le problème de santé et généralement je sais pas comment sont les gens, mais tant qu'on n'a pas un problème de santé, bon, eh ben, on avance. Allez, on a, un... ça va, ça va, ça oui. va, ça va. Et puis il faut le problème de santé pour se dire bon, attends, non, finalement, ça va pas. Donc euh, c'est essentiel. Et là, c'est le corps qui nous donne un message que on n'a pas encore compris. Et euh, voilà. Et quand c'est une maladie grave, et eh bien souvent, il n'y a ça veut dire qu'il y a plusieurs, il y a eu plusieurs messages qu'on n'a pas su voir. Mais il ne faut pas culpabiliser. Pourtant, on n'a pas, on nous a pas appris à, à faire ça jusqu'à mmh. présent. Euh, depuis qu'on est tout petit, on se fait mal aux genoux, on tombe par terre, maman nous ramasse, nous fait un, un bisou magique et, et on n'a plus mal. En fait, on, on dit à notre corps depuis le début tu t'es trompé, tu ne souffres pas. Oui. Donc, on n'a pas l'habitude. De de, de de dire finalement que on souffre et, et de faire attention à soi-même mmh. Tous les protocoles que je propose sont basés sur l'intention. Et, euh, et, et l'intention, qu'est-ce que c'est C'est finalement euh, parler avec énergie, euh, voilà, à, à soi-même. Et je me, je me pose là-dessus sur les travaux de Giacomo Rizzolatti, qui est ce chercheur italien de l'université de Parme, qui a mis en évidence les, les neurones miroirs et qui fait qu'en fait le cerveau ne sait pas faire la différence entre une situation vécue et une situation imaginée comme étant réelle. C'est-à-dire que si, par exemple, je dis aux auditeurs d'imaginer que je leur donne une petite boule d'aluminium que je la place entre leurs dents et de serrer leurs dents, ils vont sentir une gêne. bon Et pourtant, la boule de l'aluminium, elle n'y est pas. Et donc, ça, c'est le pouvoir de l'intention. Ah bah c'est comme quand on dit qu'il y a quelqu'un qui a des poux, tout le monde se, se gratte, gratte se gratte la tête. Enfin, voilà. J'ai toujours <rire> remarqué ça avec les enfants. C'est assez basique, mais excuse-moi. Complètement. Donc là, euh, le fait de dire à son corps, avec force et intention, ça... Euh, c'est un message, voilà. Ce problème-là, qu'il soit, ce soit une épreuve ou un problème de santé, c'est euh, euh, merci mon corps d'attirer mon attention. Oui, un sur, message, voilà mmh. sur ce message-là que je vais travailler de cette manière-là. Mmh. Tu peux enlever les symptômes. Je peux donner un exemple. Oui, ah bah oui, au ah, contraire. Ouais. Ouais. Laurent est un ami. Je suis en train de. Je, je passe chez eux, bon, et je dors chez eux. Le matin, il, 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 il fait une exposition de, de photos. Je ne sais plus où, à Barcelone. Bon, il va faire une exposition, et il se réveille le matin avec un mal de dents, mais affreux. Et il me dit, il me dit, je ne sais plus quoi faire. J'ai presque envie de vomir tellement j'ai mal aux dents. Et euh, dans la dans la symbolique en fait des, des maladies, je lui dis est-ce que tu as envie de 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 savoir ce que ça signifie Il me dit oui 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 vas-y dis, dis dis il est prêt à tout bon. Alors je dis ça veut dire que ça pourrait dire que euh, tu as euh, tu 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 as peur de ne pas être à la hauteur d'une mission que tu t'es fixée. Mmh. Je dis, est-ce que ça te parle? Il me dit, complètement. Et il me dit, ça fait 15 jours que je regarde mes vieilles, vieilles photos, mes vieux clichés pour voir si j'en oublie pas. Et du coup, je regarde que le rebut et j'ai peur de pas avoir la matière pour faire l'expo. Ouais. Alors, je dis, remercie ton corps en lui disant, OK, j'ai compris le message et il faut pas uniquement le remercier, il faut lui dire ce qu'on va faire pour l'aider. Et donc, je dis, tu lui dis, à partir de maintenant, je vais regarder mes beaux clichés pour être sûr, serein, etc. Et ce que j'explique aussi, c'est que c'est important que, que comment dire. Euh, alors la, la douleur est partie dans les, les trois quarts d'heure. Là, ça va pour un problème de, de, oui. de, de maje, pas qui est pas majeur, mais de évidemment vieux, oui. pour le reste, première des choses, on va voir un médecin. Oui. D'abord, voilà, euh, d'abord oui. pour arrêter la douleur et oui. ensuite pour arrêter le fait que ça, euh, que, que l'inflammation continue. Donc, un, on va voir un médecin. Et puis en plus d'aller voir un médecin, et de prendre un médicament, c'est aussi agir sur notre mental qui pourrait dire tout ça, c'est impossible que ça marche, oui. se créer des freins. Donc, on enlève les freins, on fait un, quelque chose de normal, on va voir un toubib ou un thérapeute. Une fois qu'on a fait ça, on parle à son corps, ça c'est un des, c'est un des thérapeutes, c'est le quatrième, je crois. Voilà, on parle à son corps, on le remercie, on lui dit ce qu'on va faire. Et là, Laurent, il m'a dit, mais c'est incroyable parce que je, je n'ai plus mal. Et le truc fou, c'est que trois mois plus tard, il est dans sa voiture, il rentre de Paris, il m'a passé un coup de fil, il me dit, écoute, j'ai super mal au dos à nouveau, c'était quoi ton histoire déjà? Alors, <rire> je lui redis, et, euh, il me dit, mais, une mission que je me suis fixée, non, je vois pas, je vois pas du tout, bon. Et puis, je le revois, euh, genre, euh, 15 jours après, et il raconte comme ça à une copine qui était là, et il lui dit, ouais, Natacha m'a dit, euh, ça, et figure-toi que je suis partie avec mon fils, je devais partir avec mon fils en, va en vacances, il avait la garde alternée, mmh. et il me dit, je m'étais mis une pression de fou, donc en fait, il ne me l'a pas voulait, avoué. Oui, il ne
0: voyait rien, mais il
1: l'avait sous le nez. Ouais. Mais, mais en fait, c'était ça, c'est-à-dire ouais. qu'il se mettait une pression. Hum. Il avait peur de ne pas être à la hauteur pour partir en vacances avec son fils ouais. pendant toutes les vacances d'été. Voilà. Et tu dis justement que la manière dont on s'adresse à notre corps
0: a cette importance. Tu parles de travailler main dans la main avec nous-mêmes. J'aime beaucoup cette expression. Euh,
1: tu, peux, tu peux nous en parler ben Oui, parce qu'en fait... Euh parler à son corps, ça paraît complètement farfelu. Et pourtant, on le fait sans arrêt. C'est-à-dire qu'on on passe notre, notre temps en se regardant dans la glace, en disant « Ah, oh, j'ai une sale tête. »« oh général, bol ce ventre. Ah, oh, ces pieds qui me font mal. Oh, purée. Euh, » et, et, et je dis toujours aux gens, vous dites... Euh, on maudit notre corps, en fait. Ouais, on passe notre temps à le critiquer. Mmh. Euh, il faut faire attention à la manière dont on s'exprime en sa présence. Quand on dit, par exemple, euh, une fois, il y a un monsieur qui me dit euh, « Oh, j'ai des coliques sans arrêt. » Et puis ça et ça. Et puis il me fait chier. Bon. Ou euh, elle, 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 qui était un peu en embonpoint et qui disait tout le temps, elle, 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 il me gonfle. Bon, Il faut faire attention à la manière dont on s'exprime. C'est de la sagesse populaire, mais voilà. Quand même. Il y a, il y a toujours du vrai dans la sagesse populaire. On le sait, hein, oui. de toute
0: façon. Et tu dis aussi qu'il faut agir assez vite sur le symptôme pour l'endiguer. Euh,
1: pourquoi c'est important d'être là dès le début Parce qu'en fait, après, si on est euh, gros bourrin comme moi, et eh ben quand <rire> le, le, le quand le problème euh, devient grave, eh ben mmh. on a on on, essaie, on, on voit pas le, le le rapport en fait émotionnel, parce que. Je propose dans le livre une certaine, un certain nombre de symboliques au niveau de la maladie, mais ce sont des exemples, ce sont des statistiques. Le plus important, c'est que à partir du moment où on tombe malade, ce qui, ce qui est essentiel, c'est de se demander « Qui est-ce que j'ai vu avant de tomber malade »« Qu'est-ce qu'on m'a fait comme réflexion »« Qu'est-ce qui s'est passé ?» Et se poser réellement cette question. Merci de nous avoir écoutés.